0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Muy buenas y bienvenido de nuevo a este nuevo episodio. Estoy seguro de que más de una vez has escuchado el concepto de minicad y seguramente no tengas del todo claro para qué sirve y cómo llevarlo a cabo. Así que el objetivo de este episodio va a ser entender qué es un minicad Después pasaremos a ver para qué sirve y por último cómo llevarlo a cabo. Lo cierto es que este concepto de mini minicat ha surgido hace relativamente poco y básicamente consiste en un periodo que normalmente suele durar entre 2 a 6 semanas en el que buscamos perder peso rápidamente dentro de una etapa de volumen o de una etapa de ganancia de masa muscular. Pero ahora te preguntarás qué sentido tiene esto dentro de una etapa en la que en realidad intentamos ganar peso y a medida que vamos ganando peso, obviamente ganar masa muscular. Pues bien, esto tiene dos explicaciones. En primer lugar, debes saber que al empezar una etapa de volumen, lo que va a pasar es que vamos a empezar a ganar peso. Pero este peso se compone tanto de músculo como de grasa. Podríamos decir que básicamente, si tú lo que quieres es ganar músculo, vas a tener que pagar el pequeño precio de ir acumulando grasa poco a poco. ¿Cuál es el problema de esto? que cuando ya llevas varios meses en una etapa de volumen y tu porcentaje graso empieza a ser relativamente alto, surgen una serie de procesos en tu cuerpo, como por ejemplo la pérdida de la testosterona o un proceso que se llama resistencia a la insulina, que básicamente lo que hacen es que tú, cuando ganes peso, la mayor parte de ese peso que vayas a ganar sea grasa en vez de músculo, que sería el objetivo. Por tanto, comenzarías a ser menos eficiente a la hora de progresar ya que prácticamente nadie quiere ganar más grasa que músculo cuando está en una etapa de volumen o en una etapa de ganancia de masa muscular. Por tanto, podríamos decir que una de las razones por la que debemos hacer un mini-cut de vez en cuando y cuando nos pasemos un poco de nuestro índice de grasa corporal es básicamente para evitar esta situación de la que te acabo de hablar. Es decir, plantearíamos una etapa de dos a seis semanas, como ya he dicho antes, en la que perdamos peso de forma bastante rápida y de esta manera pues intentemos perder el máximo de grasa posible y la menor cantidad de masa muscular posible para poder así posteriormente y a más largo plazo seguir ganando aún más masa muscular y progresar aún más. Pero esto no solo se queda aquí, sino que hay otra razón por la que también deberías plantearte hacer un mini cat en una etapa de volumen. Debes saber que uno de los principios básicos del entrenamiento es lo que se conoce como sobrecarga progresiva, que básicamente quiere decir que si tú quieres mejorar, quieres mejorar tu fuerza o quieres ganar masa muscular, tendrás que sí o sí aumentar cada vez más la dificultad o lo demandante que son tus entrenamientos. El problema de esto es que si tú vas haciendo cada vez más y más difíciles tus entrenamientos, llegarás a un punto en el que será muy difícil recuperarte de la gran cantidad de trabajo que tienes que meter para poder seguir mejorando. Y esto es un gran problema porque incluso se puede llegar al caso de que el volumen que tú necesites de entrenamiento para poder seguir mejorando sea un volumen del que directamente no seas capaz de recuperarte. Y aquí es donde entra en juego de nuevo este minicat. Hacer un minicat no solo nos ayudará a ser un poco más eficientes a la hora de ganar más músculo que grasa corporal, sino que también lo que hará será, digamos, resensibilizarnos con nuestro entrenamiento. Lo que quiere decir que una vez hayamos completado esta etapa de déficit calórico en la que perdamos bastante peso en poco tiempo, la cantidad de trabajo que debamos hacer para poder seguir mejorando será menor que la que teníamos que hacer anteriormente que es justo lo que buscábamos. Además, como ya verás más adelante, se aprovecha esta etapa en la que queremos perder peso para reducir el volumen de entrenamiento, que básicamente quiere decir que vamos a reducir el número de series que hacemos en nuestros entrenamientos, lo cual nos sirve también para poder recuperarnos y tomarnos esto como, digamos, un pequeño parón o una pequeña descarga para disipar toda la fatiga que tengamos acumulada anteriormente. Pues bien, ahora que ya conoces todos los beneficios y por qué es interesante plantearse hacer un mini minicat de vez en cuando, seguramente te estés planteando cuándo será más eficiente o cuándo debas llevarlo a cabo. Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta lo que voy a hacer es proponerte una serie de cuestiones a las que tendrás que ir pensando si se ajustan a tu caso o no. Y dependiendo de tus respuestas a estas preguntas, pues podrás determinar si es un buen momento o no para empezar un mini minicat en esta etapa de volumen. Lo primero que te tienes que plantear y de lo que ya hemos hablado antes es de si tu porcentaje graso ya es demasiado alto. Normalmente se dice que en torno a un 16-17% de porcentaje graso es cuando debes empezar a plantearte llevar a cabo pues, esta estrategia. Si quieres saber más o menos a qué se corresponde un 16% de porcentaje graso puedes buscar imágenes en internet en las que te ponen la escala más o menos de la relación que hay entre un porcentaje graso determinado y cómo te verías estéticamente. Lo segundo que te tienes que plantear es si te cuesta digerir tus comidas. En caso de que ya lleves tiempo en una etapa de volumen y ya como que te cueste empezar a comer, que no tengas mucha hambre o que te resulte un poco pesado, quizá sea un gran indicador de la necesidad de hacer un mini minicat. La tercera pregunta que debes hacerte es si sigues mejorando. Si no es así, seguramente pueda ser por lo que hemos hablado antes de que debido a la sobrecarga progresiva que llevas haciendo desde hace bastante tiempo ha llegado un momento en el que no eres capaz de recuperarte. Por tanto, este sería un tercer indicador que nos puede dar alguna pista de si debamos o no hacer un mini cut. Y por último, debes plantearte si ya tienes programada una etapa de definición pronto. Es decir, una etapa en la que tengas pensado perder bastante peso de forma prolongada y bueno haciendo bien las cosas. De ser así, no tendría mucho sentido hacer un mini minicat si a lo mejor tienes programado que al mes siguiente vas a empezar una etapa de definición. Así que te recomiendo que si vas a hacer un mini minicat, sea cuando estás más o menos en el medio de una etapa de volumen. Es decir, que no te quede poco tiempo para empezar una etapa en la que vayas a empezar a perder grasa y perder peso. Y nada, estos serían los cuatro factores en los que te tienes que fijar para saber cuándo debes llevar a cabo un mini minicat y cuándo sería lo más efectivo. Y ya por último, vamos a centrarnos en cómo debemos llevar a cabo un mini minicat. Como ya he dicho al principio del episodio, un periodo de minicat suele durar entre 2 a 6 semanas. Y lo ideal es que pierdas en torno a un 0,75 a 1,25% de tu peso corporal a la semana. Es decir, imaginando que yo por ejemplo pese 100 kilos, la recomendación sería perder de 750 gramos a 1,250 gramos a la semana más o menos. Este sería, digamos, el ritmo más adecuado para intentar que la mayoría del peso que vayamos a perder durante una etapa de mini -cut sea grasa y no masa muscular. En segundo lugar, y más relacionado con nuestros entrenamientos, lo que debemos buscar es ese mínimo volumen efectivo para nuestros músculos. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente que lejos de intentar seguir entrenando muy duro en cada uno de nuestros entrenamientos, lo que debemos buscar es esa cantidad de series que vayan a permitir a nuestros músculos mantenerse sin tener la necesidad de seguir mejorando la idea es tomar este periodo de tiempo como un periodo de descanso para nuestro cuerpo así que no tendría mucho sentido seguir entrenando muy duro sino que simplemente lo que debemos hacer es obviamente seguir yendo a entrenar pero de una forma más suave con el único objetivo de mantener nuestra masa muscular en cuanto a la nutrición lo más importante que debes saber es que debes aumentar bastante las proteínas que comes en tu día a día durante una etapa de minicar. Ya sabemos que la proteína es súper importante, sobre todo cuando estamos en un déficit calórico, que es aquella situación en la que gastamos más kilocalorías de las que comemos, porque las proteínas serán ese macronutriente que ayuden a la conservación de nuestro músculo. Así que muy importante también este factor. Y por último, debes saber que es muy importante que tengas en cuenta que el cardio que tú debes hacer durante... Esta etapa debe ser un cardio de muy baja intensidad. ¿Y por qué de baja intensidad? Pues básicamente porque durante un mini minicat una de las características más importantes es que se realiza un déficit calórico bastante agresivo. Es decir, vamos a estar privando a nuestro cuerpo de comer bastantes kilocalorías que entre comillas serían necesarias. Por tanto, nuestro cuerpo en este momento está en una especie de situación crítica ya que no obtiene la energía que necesita. Y como consecuencia, meter un cardio de mucha intensidad implicaría aumentar muchísimo la fatiga de forma innecesaria. Así que ya sabes, cardio de baja intensidad durante un mini cat Y ya para acabar el episodio, debo darte dos advertencias antes de poner todo esto en práctica. La primera es que no te flipes a la hora de programar mini minicat, ya que no sería positivo hacer esto de forma muy frecuente. Porque en realidad en un mini cat lo que estás haciendo es... Perder en cierta medida masa muscular a la par que grasa, por tanto, estaría frenando tu progreso en caso de no utilizarlo en el momento que debes. Y la segunda advertencia que debo de darte es que vas a ver que cuando inicies un minicat, seguramente la primera y la segunda semana vas a perder muchísimo peso. Pero debes saber que este peso perdido es más bien una ilusión porque se debe a la pérdida del de glucógeno que se almacena en nuestros músculos, es decir, no estarías perdiendo grasa como tal ni músculo como tal. Es simplemente digamos una especie de almacén que tenemos en nuestros músculos que se almacena con agua y que por tanto al perderlo pues se pierde de forma muy rápida y puede parecer que estamos yendo demasiado rápido sin ser del todo cierto. Y con esto ya terminamos. Simplemente espero que te haya sido de muchísima utilidad y que puedas poner en práctica todo lo que hemos venido hablando en este episodio. Ya sabes que puedes encontrarme en Instagram como abuenoworkout y que tienes una sorpresa en las notas de este episodio. Se trata de una guía completamente gratuita sobre selección de ejercicios que escribí hace un tiempo. Así que por llegar aquí hasta el final de este episodio me gustaría regalártela y que puedas disfrutar de ella. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándome y nos vemos en el próximo. ¡Chao!